0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm klar, Digger. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um einen ausgedehnten Deep Talk. <lacht> Wie immer, oder? Ähm, es geht heute um die Liebe zum Struggle. Und ich möchte über dieses Thema sprechen, denn ich habe in der letzten Folge versucht, über Ziele zu reden auf eine Art und Weise, die vielleicht mal andere Perspektiven auf dieses Thema aufleuchtet, als immer nur zu sagen, du musst jetzt dir Ziele setzen und du musst die nach gewissen Kriterien setzen und nach, gewissen, ähm, nach gewisser Effektivität und Effizienz ausarbeiten und so weiter. Nein. Ich wollte einfach mal ähm, Ziele mit, einem, mit einer anderen Perspektive beleuchten und das Thema Ziele einfach mal auch ein bisschen vom Protest runternehmen, um, als wäre es so dass das Wichtigste im Leben. Weil man ist immer wieder mal ziellos und verzweifelt und in einer Art Findungsphase oder sage ich mal, ähm, man ist in einem verwirrten Zustand immer wieder und in diesen Zuständen versucht man dann durch die Ziele immer wieder auf eine Art und Weise herauszufinden, was einem wichtig ist oder was man loslassen möchte, was einem nicht dient im Leben und das ist halt ein Prozess und es ist wie mit allem im Leben ein Prozess, man verwandelt sich ständig, man transformiert sich auf eine Art und Weise, man fusioniert sich, wie auch immer man das nennen mag, aber man ist ständig in einem Prozess der Verwandlung und die Ziele, wie wir sie verstehen in der heutigen Zeit, ist oftmals so, dass wir glauben, wir müssen die Verwandlung selbst ähm, überstehen und bloß nicht genießen und möglichst schnell an Punkt B ankommen, wo wir hinwollen, weil wir glauben, dass wenn wir an Punkt B angekommen sind, also unser Ziel, dass wir dann irgendetwas ähm, erfahren, was uns jetzt gerade fehlt, und zwar ein gutes Gefühl, oder? Ich meine, wenn du einen besseren Körper möchtest, oder wenn du mehr Geld haben möchtest, oder oder was auch immer dein Ziel sein mag, ähm, dann erwartest du, oder erhoffst dir besser gesagt von diesem Ziel, dass es deinen jetzigen Zustand ablöst, in dem indem diese negativen Empfindungen ähm, weg sein werden, so. Und definitiv gibt es Ziele, die dir dabei helfen können, zufriedener zu sein, definitiv, und die auch einen Selbstrespekt geben, weil du dich mit Achtung behandelst und ähm, auch dir selber gezeigt hast, wie ich versucht habe zu erklären, ähm, dass du die Beziehung zu dir aufgebaut hast, dass du an dich selbst glaubst, dass du an deine Selbstwirksamkeit glaubst. Das bedeutet, dass wenn du dir etwas vornimmst, wenn du mit anderen Leuten sprichst, dass du das mit Integrität tust, dass du das tust mit dem Wissen, dass du das bist, was du sagst. Du stehst über deinen Worten. Das heißt, du laberst nicht nur Scheiße, sondern du, du identifizierst dich mit deinem Handeln. Du bist das, was du sagst und nicht andersherum. Oder? Ja. Also jeder kennt Menschen, die viel reden. Ich war lange Zeit einer von diesen Menschen, die viel geredet haben. Ich war lange Zeit einer dieser Menschen, die ähm, auch, auch, auch Scheiße gelabert haben, auch mal alles überheblich dargestellt haben oder gelogen haben. Aber warum habe ich das gemacht? Weil ich mich nicht verletzlich zeigen wollte. Ich wollte eine Fassade, ein, eine, eine Oberfläche aufrechterhalten, die ausschaut, als wäre sie gesund und stark und innerlich stabil. Aber in Wahrheit war sie es nicht. Und weil sie es nicht war, musste diese Oberfläche sich mit, mit Worten rüsten und mit, mit, mit Kacke, die, die nicht der Realität entsprach. Wie auch immer. Ähm, heute geht es um die Liebe zum Struggle. Und ich möchte, das ist quasi vielleicht eine Fortführung von der letzten Folge, ich glaube, heute ist ein sehr wichtiges Thema, wenn man das verstanden hat, wenn man auch das ein bisschen so sacken lassen hat und darüber seine eigenen Gedanken gemacht hat, dann wird man einfach anders leben. Ich bin mir da definitiv sicher, weil es für mich ähm, in der Vergangenheit auch oftmals so ein Thema war, was ich nicht wirklich verstanden habe. Und ähm, weil, es, weil es komplexer ist, als es anfangs erscheint. Wenn ich von der Liebe zum Struggle spreche, das werde ich jetzt im Laufe dieser Folge erklären, wenn du noch nicht weißt, was ich damit meine, dann rede ich nicht von eiserner Disziplin und sich ausstellen ähm, innerlich und nur noch diszipliniert handeln. Es gibt, diese, es gibt diese Extreme, die wir heute in den sozialen Medien sehen, wo, wo gesagt wird, dass Disziplin der Schlüssel zu allem ist. Und dabei kommt man oft in, dieses, in diesen Glauben, in den ich auch oft gesteckt habe, dass man nur durch Disziplin glücklich werden kann. Beziehungsweise, dass es gar nicht mehr um Glück geht, dass Glück komplett scheißegal ist, sondern Disziplin ist der einzige Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben. Und erfolgreich Leben bedeutet, dass man es irgendwie auf irgendeine Art und Weise geschafft hat, sich krass selbst zu überwinden, wieder und wieder. Und für manche Menschen mag das der Weg sein, der für sie funktioniert im Leben. Für mich ist es der Weg, der mich in Zwänge reinreißt und der mich immer wieder ähm, leiden lässt, komplett unnötig, nur weil ich nicht so diszipliniert handle, wie ich glaube, ich hätte es tun sollen oder müssen. Und die Liebe zum Struggle ist etwas anderes. Aber ich fange ich fang mal anfang. Ich fange mal irgendwo am, am Anfang an. So. Hm. Na, ein extremeres Beispiel. Heute, heutzutage haben wir es extrem. Gemütlich, okay? Wir haben ein sehr, sehr komfortables, sehr bequemes Leben. Da kann mir niemand widersprechen. Wenn wir uns überlegen, dass die, dass die Menschheit vor 200 Jahren in Europa zu 90 Prozent in existenzieller Armut gelebt haben, dass 80, 90 Prozent Analphabeten waren, dass Kinder dazu gezeugt wurden, damit man ähm, eine, eine Altersvorsorge hat und nicht als, als liebevoller Selbstverlängerungsarm oder sowas. Ähm, das Leben war, war hart. Jeder Tag war ein Kampf, jeder Tag war ein Struggle. Und heute wird man in einem gemütlichen, warmen Bett wach. Man checkt als erstes alle Weltgeschehnisse ab, alle Benachrichtigungen auf dem Smartphone ab und sorgt gleich in der ersten Minute des Tages dafür, dass man sich möglichst nicht mit seinem Innenleben beschäftigen muss oder mit dem realen Struggle, den, den man in sich, in, in sich spürt. Dann nimmt man eine gemütliche, warme Dusche, man isst, unnatürliches Zeug, das wie das das einem als Lebensmittel verkauft wird, aber ausschließlich nur gut schmeckt und sonst keinerlei Nährstoff, Nährstoffe für das Leben beinhaltet, ähm, dann fährt man am besten mit einem Auto zum Job, sitzt dort den ganzen Tag auf einem Stuhl vor einem Monitor, trinkt 15 Tassen Kaffee, weil man sich ansonsten antriebslos fühlt, äh, man unterhält sich über den oberflächlichen Gossip, zieht sich weiterhin dort Essen rein, das weiterhin keinerlei Mehrwert für den Organismus besitzt und dann fährt man nach acht Stunden seelischer Betäubung im Auto wieder nach Hause, auf die Couch, bestellt sich aus Bequemlichkeit und Unlust auf Knopfdruck das Essen vor die Haustür und dann geht man über in den Bewusstseinszustand namens Netflix and Chill, man trinkt noch ein paar Bier oder ein paar Gläser Wein oder raucht einen Gibi, äh, damit man befreit es von der Last seines eigenen Verstandes und damit man schlafen kann, ohne von den eigenen Gedanken wachgehalten zu werden. Und mehr oder weniger ist man heutzutage den ganzen Tag damit beschäftigt, sein Leben ähm, in Watte zu packen. Das heißt, sein Innenleben zu betäuben und auf eine Art zu funktionieren, die die Gesellschaft akzeptiert. So, Wir akzeptieren es, wenn wir uns... Äh, ja, Zigaretten reinziehen, obwohl wir den ganzen Tag schon nicht in der Luft sind und nicht atmen. Wir akzeptieren es, den ganzen Tag in geschlossenen Räumen zu hängen ähm, und, und die ganze Zeit einen Mangel zu haben an Licht. Das alles akzeptieren wir und halten wir für normal. Und eines dieser Ergebnisse so eines Lebens sind Depressionen. Ähm, und es klingt sicherlich jetzt auch nicht verwunderlich, wenn ich das jetzt so vorgelesen habe, wie ich es vorgelesen habe. Es ist natürlich ein extremes Beispiel, aber egal wie extrem es ist, es ist der Alltag vieler Menschen. Ähm, und es klingt halt nicht überraschend jetzt, wenn ich sage, dass dieser Lebensstil Depression erzeugt, weil es klingt halt extrem ungesund. Ähm, aber, aber es ist einfach ein Beispiel, das zeigt, wie man sich langsam diesen seelischen Selbstmord herbeiführt. Und man macht mit diesem Lebensstil nichts anderes, als, als sich und seine Gefühle dauerhaft zu betäuben oder zu unterdrücken, bis man die gar nicht mehr checkt und und bis man das, dieses, dieses, diesen Bezug zu seinen Gefühlen verloren hat. Und man glaubt dann irgendwann, so sei das Leben. So, und mit Depressionen, das Wort sagt es ja eigentlich schon, es ist das Gegenteil von Expressionen. Bei, bei Expression da, da drückst du dich aus, da lebst du nach außen hin, du öffnest dich, aber bei Depression verschließt du dich, du drückst nach innen. Und irgendwann... Ist dieses, ist dieses ganze, ganze Leben so depressed, so zusammengepresst, so zusammengedrückt, dass, dass, da, gar keine, dass da gar kein Zugang mehr, mehr ist. So. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, alles, was wir tun auf regelmäßiger Basis, was uns Dinge vereinfacht, ähm, das wird zu unserer Gewohnheit, zu unserem Automatismus. Und dieser Automatismus ist 90% Prozent unserer Handlungen. Und dass wir durch durch diese unbewussten Programme gesteuert, die wir uns im Laufe unseres Lebens selbst beigebracht haben. Und das alles tun wir, weil wir von Natur aus dazu neigen, Dinge zu vereinfachen. Und zwar, weil wir Energie sparen müssen. Oder unser Verstand will Energie sparen, sagen wir es mal so. Denn auch wenn wir es uns heute in unserem Lebensstil kaum vorstellen können. Essen war in der Vergangenheit rar, okay? Und satt sein, das Gefühl von Sättigung, war ein Luxus. Fakt ist, dass Hunger unser natürlicher Zustand ist, also wir hungern mehr, als dass wir uns satt fühlen, in, den, in, der, in der Natur, sage ich mal, oder, sag ich, oder anders ausgedrückt, in der Vergangenheit war, war Hunger der natürlichere Zustand von beiden. Und unser Körper, dieser Organismus, den wir nicht verstehen, der sehr komplex ist, hat gelernt, den Hunger zu nutzen und sich während des Hungers selbst zu regenerieren, deswegen spreche ich auch so häufig vom Fasten und den gesundheitlichen Vorzügen davon, wenn man einfach mal auf Essen verzichtet. Beim Fasten laufen einfach sehr viele regenerative Prozesse ab, die uns auf eine Art und Weise von innen her sanieren, okay? Wenn man das irgendwie erklären sollte, dann so. Ja, Mann, und ähm, warum erzähle ich all das? Ich habe jetzt versucht, einfach nur klarzumachen, wie wie sehr wir vor unserer Innenwelt flüchten oder anders, wie sehr wir unsere Gefühle betäuben, weil wir funktionieren müssen, weil wir in dieser Gesellschaft auf eine Art und Weise funktionieren. Und natürlich sprechen wir bei all dem auch von Selbstfindung. Ich kann nicht über, über dieses gesellschaftliche Funktionieren sprechen und dann die Selbstfindung auslassen, weil wenn wir von Selbstfindung sprechen, was ja viele von uns tun, dann meinen wir damit eigentlich, dass wir uns wieder verbunden fühlen wollen. Wir wollen uns verbunden fühlen zu uns selbst. Aber wer sind wir selbst? Die Natur. Die Umgebung. Die Umwelt. Die soziale Komponente. Wir haben, oder wir, wir fühlen uns verloren. Und was wir in Wahrheit verloren haben, ist nicht unser Selbst, dieses, dieses Einzigartige, dieser wahre Kern, den wir in uns versuchen aufzuspüren, wie ich es lange Zeit getan habe, weil ich geglaubt habe, ich muss irgendetwas in mir finden, das mir irgendeine Antwort bereitstellt, damit ich endlich weiß, wohin ich mit meinem Leben äh, gehen kann, so. was meine Berufung, was mein Seelenplan, was auch, ich habe, ich habe wirklich gesucht und nach Antworten gesucht um, und ich habe sie nie gefunden es ist nicht unser Selbst, was wir suchen, weil das existiert nicht. Dieses Selbst ist nur ein Konstrukt unseres Gehirns, um den Dingen, die uns im Leben widerfahren, den Erfahrungen, einen Sinn zu geben und sie mit einer Identität zu schmücken, unserem Ego, unserem Ich. Was wir suchen, ist nicht das Selbst, sondern die innere Ruhe und die Liebe zum Struggle. Wenn wir von Selbstfindung sprechen, dann meinen wir damit eigentlich, dass wir nach einer Aufgabe suchen die mehr ist als nur diese seelische Betäubung vor diesem Monitor, die, vor der wir alle so viel Angst haben, dieser klassische 9-to-5-Job, diese 40 stunden hamsterradwoche okay? Davor haben wir Angst, weil es in den letzten Jahren auch schon wieder so krass stigmatisiert wurde. Ähm, auch in gewisser Weise zu Recht, weil viele, viele dieser Aufgaben sind einfach auch von Maschinen zu ersetzen und man fühlt sich auch nicht, nicht, nicht viel mehr wert, als wie eine Maschine, die da einfach sitzt und ersetzbar wäre. Und das ist nicht menschlich. Und wir wollen uns menschlich fühlen. Wir suchen nach einer Aufgabe, die wir als Menschen ausführen können, als kreative, soziale, emotionale Wesen. Und wir wollen nicht nur einen Job ausführen, der nur dazu dient, damit man sich finanziell über Wasser halten kann, damit man die Fixkosten zahlt, die Rechnungen zahlt und immer wieder neue Dinge kauft, in der Hoffnung, dass diese einem das glücklichere Dasein schenken werden, wonach man sich jetzt gerade sehnt. Das wollen wir nicht. Wenn wir von Selbstfindung sprechen, dann meinen wir damit eigentlich, dass wir uns als eine Persönlichkeit als ein Mensch entfalten möchten, weil wir intuitiv wissen, dass in uns mehr steckt, in uns stecken Potenziale, in uns steckt mehr als das, was wir zurzeit ausstrahlen. Und wir möchten nicht als, als eine ersetzbare Maschine funktionieren, sondern wir wollen uns wie Menschen benehmen. Und wenn wir von Selbstfindung sprechen, dann meinen wir damit eigentlich, dass man den Abstand sucht, den Abstand zur modernen Gesellschaft die einem gewisse Ideale aufdrücken möchte. Und man sucht die Art innere Ruhe in sich, um selber Werte zu formen, die einem entsprechen, dem man auch hinterher streben möchte und die man in dieser Umgebung so sehr vermisst. Wenn wir sagen, wir wollen eine Weltreise machen, wir wollen den Jakobsweg gehen, wir wollen all diese Dinge tun, bei, der man, bei denen man glaubt, man wird mehr zu sich selbst finden, dann meinen wir damit den Abstand. Man sucht nicht, sich selbst oder dieses einzigartige Stück in sich selbst, was irgendwo aus einer romantischen Epoche heraus entstanden ist, wenn wir unsere Wörter verwenden. Denn, nochmal, ich sage das immer wieder, es gibt nichts. Es gibt nicht so etwas wie ein einzigartiges Selbst, das du erst finden musst und dann erst ausleben kannst, sondern, was man sucht, ist das Gefühl der Verbundenheit mit allem. Und die erreicht man nur durch die Liebe zum Struggle. <lacht> Wir betrachten uns in dieser Gesellschaft als getrenntes Glied von diesem ganzen Organismus, mit dem wir leben. Und wir benehmen uns auf eine Art und Weise, die genau das widerspiegelt. Wir zerstören die Umwelt, wir essen unnatürliches Zeug, wir führen einen Holocaust mit Tieren. Also wir schlachten so unglaublich viele Tiere und schmeißen so unglaublich viel Essen weg, ähm... Ich weiß, dass das niemand gerne hört. Mir ist das bewusst, dass wenn ich sowas sage, dass es keine schönen Gefühle bei dir auslösen wird. Aber ich bin nicht hier, um schöne Gefühle auszulösen. Wenn du schöne Gefühle suchst, dann mach den Podcast lieber aus und äh, schalt Netflix ein. Aber das hier ist nicht für schöne Gefühle. Fakt ist, wenn die Leute oder die Menschheit in 500 Jahren auf uns zurückblickt, dann werden die hundertprozentig sagen, was zur Hölle ist mit denen verkehrt gewesen, dass die so unglaublich viele... Tiere schlachten, nur damit sie sich weiterhin übersättigen und auf der anderen Seite der Welt hungern immer noch Menschen. Ich weiß, die Diskussionen sind alt, die sind gelutscht, jeder redet irgendwie darüber und dann ist es schon wieder nicht mehr so viel wert, darüber zu reden. Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Wir zerstören die Umwelt, von der wir abhängig sind. Wir roden Wälder ohne Ende. Und dabei sind wir nicht in die Welt hineingeboren worden, so wie wir das verstehen. Wir wurden auf die Welt gebracht oder sowas in der Art. Schon allein die Wortwahl, wir wurden auf die Welt gebracht, zeigt eigentlich unser Denken. Vielmehr ist es so, dass wir aus der Entwicklung der Welt heraus entstanden sind. Und das ist die Wahrheit, die wir leugnen. Und das ist der Grund, warum wir uns auch so benehmen. Und das können wir nicht mehr lange tun, weil es nicht mehr lange gut gehen wird. Das ist kein Geheimnis. Und ich weiß, und ich bin optimistisch in der Hinsicht, dass ich glaube, dass ich jetzt von Generation zu Generation in den nächsten Jahren 50 bis 100 Jahren, ein extremer Bewusstseinswandel vollziehen wird. Wir müssen nämlich umdenken, wir müssen unser Bewusstsein wieder auf eine andere Perspektive richten. Weg von diesem egozentrischen Denken, dass man glaubt, man müsse besitzen, man müsse Dinge mit mein und ich und, und keine Ahnung was etikettieren und versuchen zu vereinnahmen und mehr davon zu bekommen und wieder hingehen zu einem holistischen Ansatz, wo man das ganze Ding als, als abhängigen Organismus betrachtet, voneinander abhängigen, co dass wir die Luft atmen, die der Baum, uns da aus, aus, oder der Baum uns schenkt, ja, dass wir dass wir gemeinsam auf so einem biologischen Raumschiff durch ein Universum fliegen, mit einer Geschwindigkeit, die wir, nicht, die wir uns nicht vorstellen können, mit einer, in, einer, in einer Größe des Universums, die wir uns ebenfalls nicht vorstellen können. Das alles verstehen wir nicht. Und wir sind auch nicht hier, um das zu verstehen. Wir sind hier, um den Struggle zu lieben. <lacht> Und was bedeutet das jetzt? Die Liebe zum Struggle bedeutet, dass man sich selbst wieder lernt zu fühlen und an seine Grenzen geht. Denn genau dort liegt das Menschliche in uns. Wir, wir müssen lernen, den Verstand zu überwinden. Weil unser Verstand liefert uns zahlreiche Gründe, warum man es jetzt besser, warum wir besser nichts tun sollten oder besser den leichten Weg gehen sollten. Besser einfach zu Hause chillen, nichts machen, lieber mit nichts beschäftigen. Der Verstand ist nicht dazu geschaffen, um das Leben schwierig zu machen oder, sag ich mal, um dir die schwierigen Alternativen vorzuschlagen, sondern dein Verstand will Energie sparen, weil du überleben sollst. Und die, die Arten, die, die deine Art einfach mit, die soll gesichert werden. So, bevor ich mich jetzt mit Worten oder so weiter verstricke. Er gibt dir Dein Verstand gibt dir keine hilfreichen Ratschläge, okay? Sondern er will einfach dein Überleben sichern. Und trotzdem ist unser Gehirn dazu konzipiert, um Traumata zu verarbeiten, um schwierige Erlebnisse zu verarbeiten, die damals noch alltäglich waren und der menschlichen Vergangenheit. Verlust, Kampf, Flucht, Verletzungen, Tod. Ich, ich will das nicht heraufbeschwören, wenn ich darüber rede und sage, ich möchte das jetzt in meinem Leben. Ich bin froh und dankbar, hier zu leben, denn es ist ein, es ist ein großes Geschenk, dass ich, aus so einer Perspektive hier zu Hause gemütlich sitzen kann und über all das reden darf. Ich möchte nicht wieder zurück und den Daily Struggle erleben. Aber gleichzeitig müssen wir verstehen, dass unser Gehirn dazu konzipiert ist, um den Struggle zu erleben, um auch schlechte Erfahrungen zu machen und sie zu verarbeiten und daraus zu lernen. Und nicht dazu da, um sie mit Medikamenten zu betäuben. Trauer, Leid, Schmerz gehört genauso zum Leben wie all die anderen positiven Emotionen wie all die anderen schönen Empfindungen. Wir aber wollen nicht den Schmerz. Wir wollen ihn betäuben, weil wir glauben, dass das darf nicht zu einem guten Leben dazugehören, zu einem glücklichen Leben. Und das ist Bullshit. Deswegen die Liebe zum Struggle. Und mein kleiner Exkurs zu dem Thema gute und schlechte Gefühle. Es gibt eigentlich keine guten oder schlechten Gefühle in dem Sinne, denn es ist eigentlich nur die Interpretation der Gefühle die Interpretation der Geschehnisse und unseres Innenlebens, die das, die, die das Gefühl beurteilen. Denn wenn ich von guten oder schlechten Gefühlen, Emotionen, Empfindungen spreche, dann meine ich damit die konstruktiven Gefühle und die destruktiven Gefühle. Es gibt Gefühle, die geben dir oder die geben deinem Dasein das Gefühl, alles ist in Ordnung. Du kannst entspannen oder du kannst es genießen oder du kannst es ausdehnen. Und das sind konstruktive Emotionen, die führen dazu, dass du auch mit deinen Mitmenschen besser umgehst. Dass du nicht so gereizt bist, nicht so launisch, nicht so depressiv oder provozierend. Sondern diese konstruktiven Emotionen, die führen dazu, dass du einfach harmonisch mit deiner Umwelt umgehst, dass du mit deinen Menschen cool umgehst und dass du ähm, mit dem Leben einfach im Reinen bist. Und diese konstruktiven Emotionen, die kann man ausdehnen, denen kann man noch mehr Raum geben, denen kann man. Die, das ist das Ziel, worauf ich gleich noch hinauskomme. Und, und destruktive Gefühle, sowas wie von mir aus äh, Langeweile oder ähm, ja, dieser Selbsthass, die Zweifel, die sind da und die können wir nicht unterdrücken in dem Sinne, dass wir sie ständig betäuben, sondern wir sollten sie akzeptieren, aber auch nicht mehr Raum geben als nötig. Und wie kann man das machen? Man muss sie rechtzeitig erkennen können. Man muss verstehen, dass was man in seinen Gedanken mit sich selbst spricht, dazu führt, dass man gewisse Emotionen empfindet und diese Emotionen reiten einen in ein Lebensgefühl hinein und führen zu Entscheidungen und zu Handlungen und das wiederum dreht sich im Kreis, es wird ständig neu recycelt, weil wenn du erstmal einmal Kacke gemacht hast, dann wirst du auch immer aufgrund der Ursache und Wirkung Feedback bekommen von deiner Umwelt und ähm, dementsprechend wieder scheiße fühlen und so weiter, also was, was kannst du tun? Diese destruktiven Gefühle solltest du rechtzeitig erkennen, du solltest sie annehmen, du solltest sie nicht unterdrücken. Das heißt, du siehst dieses Gefühl, du nimmst es wahr und dann lässt du es los, du lässt es einfach durchfliegen. Das kannst du vergleichen wie, wie eine Gewitterwolke am Himmel, okay? Wenn du eine Gewitterwolke siehst, diese negative Emotion, dieses Aufgeladene, Aufgewühlte in dir, dann schaust du es dir an, oder du siehst die Gewitterwolke und denkst, wow, die ist ganz schön gefüllt und dicht, als wäre sie wirklich nicht, nicht zu durchdringen. Aber je näher du an diese Wolke herangehst, je näher du an sie heranfliegst, desto mehr merkst du, dass sich diese Wolke auflöst und gar nicht so dicht ist oder so fest ist, wie sie optisch ausschaute. Und so sehr ähnlich ist es mit den Emotionen. Wenn du wirklich eine, eine destruktive, eine negative Emotion fühlst in dir, dann schaust du sie dir einfach nur an. Aber... Ich sage das so einfach, als wäre das selbstverständlich, als wären wir mit dieser Fähigkeit auf die Welt gekommen. Das sind wir nicht. Wir müssen es lernen. Und Meditation ist einer der Wege, um das zu lernen. Okay, die Liebe zum Struggle. <lacht> Unterm Strich möchte ich sagen, mach dir das Leben einfach, aber nicht leicht. Du solltest die Dinge tun, die dir schwerfallen, aber die du gleichzeitig für richtig hältst. Denn nur dort wirst du das Gefühl von Wachstum erfahren. Nur durch diese schwierigen Situationen, durch die Traumata, durch die Verarbeitung der Schmerzen, durch die Überwindung deines eigenen Verstandes, der dich ständig einreden möchte, dass du dich nur chillen und bequem irgendwo hinsetzen solltest und am besten nichts tust. Nur wenn du das überwindest und beginnst, diese Fortschritte wahrzunehmen und die Veränderung wahrzunehmen, ähm, erst dann entfaltet sich in dir diese Zufriedenheit, die du suchst. Und diese Zufriedenheit kannst du mit keinem Geld auf dieser Welt erreichen. Es ist einfach nicht möglich. Es ist ein Prozess, den man erst durchlaufen muss. Und diese Zufriedenheit bleibt bestehen. Und es ist nichts schnell Vergängliches wie unsere Jagd nach schnellen, guten Gefühlen, die dich hinterher noch abgefuckt hat, zurücklassen. Der Quick-Fix, über den ich auch schon so oft geredet habe und den, über den ich auch noch oft reden werde, der Quick-Fix für unsere Gefühle ist wie ist wie Dextrose für unseren Blutzuckerspiegel. Was meine ich damit? Wenn wir, wenn wir zum Beispiel zu wenig Zucker im Blut haben, dann fühlen wir uns schlapp, wir fühlen uns müde und wir verlangen, wir craven instinktiv nach schnellen Kohlenhydraten in Form von zum Beispiel Dextrose oder Saft oder keine Ahnung, Brot oder was auch immer. Wir haben die pure Lust nach Kohlenhydraten, weil unser Körper unterzuckert ist. Aber wenn wir jetzt nur schnelle Kohlenhydrate essen, wie zum Beispiel Traubenzucker, dann führt das zu einem extremen Anstieg des Blutzuckerspiegels, einem sehr, sehr schnellen, sehr, ähm, ja, sehr unnatürlichen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Und was dann passiert, ist folgendes. Der Blutzuckerspiegel ist stark erhöht, die Bauchspeicheldrüse checkt es und überreagiert, indem sie viel zu viel Insulin ausschüttet, was, dazu, was dafür da ist, dass dieser Zucker abgebaut wird und in die Zellen eingelagert werden kann. Aber wenn es zu viel Insulin ausgeschüttet wird, wie es halt dann der Fall ist, dann unterzuckert man wieder nach 30 Minuten, weil halt einfach ein, eine Disbalance da ist. Und wir haben schon wieder nach 30 Minuten Unterzuckerung, haben schon wieder Craving nach, nach Süßem und schon wieder Appetit oder Heißhunger. Und so ähnlich ist es mit unseren, mit unseren Quick-Fix, unserer Jagd nach guten Gefühlen. Denn wenn wir diese Konstruktion, oder diese, 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 diese ähm, wie sage ich, <lacht> Diese negativen Gefühle in uns empfinden, okay, wenn wir innerlich unruhig sind oder Langeweile spüren oder irgendwas dergleichen, dann haben wir auch einen gewissen Mangel an Neurotransmittern, also Hormonen wie äh, Serotonin oder Dopamin oder auch Adrenalin. Und deshalb haben wir dann Appetit, wir haben Heißhunger, schnelle Abhilfe auf Online-Shopping, auf Junkfood, auf irgendwelche Serien oder Instagram oder Pornos oder was auch immer es ist, das uns irgendwie schnell ähm, dieses Gefühl, dieses schnelle Vergnügen vermittelt. Und trotzdem, auch wenn wir das tun, führt das nichts oder führt das zu so nichts weiter als zu einer Art erneuten Unterzuckerung. Denn wenn wir dann ähm, die Serie geschaut haben oder auf Instagram rumgeswiped haben oder ein Porno angeschaut haben, dann fühlen wir uns hinterher aber wieder ab abgefuckt und beschissen und wollen dann schon wieder flüchten und sind dann in so einer Dauerschleife der Flucht gefangen. Und die Lösung dafür lautet <lacht> nahrhafte, ballaststoffreiche Nahrung. Wenn du unter Zucker bist, dann solltest du Dinge essen, die die Natur dir zur Verfügung gestellt hat. Beispielsweise hat ein Apfel nicht umsonst Fasern und Ballaststoffe und äh, besteht zum großen Teil aus Wasser und natürlich ein paar Kohlenhydraten. Aber diese werden langsam im Blut abgegeben. Die werden nicht so wie Traubenzucker oder wie wenn man den Saft eines Apfels kon äh, konzentriert, ohne irgendwelche Fasern, ohne Ballaststoffe, sich einfach reinschüttet. Ähm, die werden nicht direkt in Zucker abgegeben ins Blut abgegeben als Zucker, sondern die werden langsam durch die Ballaststoffe verdaut und dann Step by Step in den Blutzucker abgegeben. Und so hast du einen stabilen, langsamen Anstieg deines Blutzuckerspiegels. Und dadurch kann deine Bauchspeicheldrüse auch nur so viel Insulin ausschütten, wie es wirklich benötigt wird. Und so hast du einen stabilen Blutzuckerspiegel und bist auch von deiner Konzentration oder von deinem Energielevel her ja konstant. Und für das Gehirn bedeutet das monotone, konzentrierte Arbeit, nicht Multitasking, nicht 20 Sachen auf einmal, nicht 20 Tabs öffnen und das Gehirn komplett überschöpfen mit, äh, ähm, überschöpfen habe ich gesagt, <lacht> das Gehirn komplett über überreizen und erschöpfen mit 1000 Reizen, weil wenn wir monoton arbeiten, wenn wir, das heißt, eine einzige Sache machen, ähm, konzentriert an eine Sache arbeiten, dann werden die Hormone auch in einem gesunden Ausmaß ausgeschüttet und man fühlt sich innerlich stabil, das heißt entspannt und ähm, zentriert. Jeder kennt das Gefühl, wenn man konzentriert einer Sache nachgeht und das Gefühl, wenn man es von danach empfindet, ist einfach ein angenehmes Empfinden. Und wir haben uns aber in dieser Zeit, in der wir leben, an sehr, sehr schnelle Reize gewöhnt und wir haben uns daran gewöhnt, dass wir das Smartphone ständig in, in der Nähe unseres, unseres armes unsere Hände irgendwo haben und ständig abrufbereit ist. Und wir wollen uns immer wieder ablenken. Und es ist deine Aufgabe, dich davon zu entwöhnen. Es gibt, es gibt keine Abkürzungen. Der Struggle oder die Liebe zum Struggle steckt einfach in unseren Gehen. Ich kann das mit dem Beispiel beschreiben. Ich hasse, also ich persönlich, ich hasse Joggen gehen, okay? Ich bin kein krasser Fan davon, zu joggen. Ich war es auch noch nie in meinem Leben. Ähm, ich habe es oft versucht und ich habe es nie wirklich lange durchgehalten. Doch mittlerweile habe ich da einen anderen Blickwinkel drauf. Ich gehe regelmäßig joggen und ich tue es auch nicht, weil ähm, ich selbst jetzt das krasse Verlangen habe, Joggen zu gehen. Das klingt jetzt ein bisschen für manche Menschen wie Folter oder so, aber das hat nichts damit zu tun. Ich möchte nur eine Sache beschreiben. Und zwar ist es so, ich beobachte immer wieder das gleiche Geschehen. Die ersten 10 bis 15 Minuten, wenn ich anfange zu laufen, als erstes ist ja erstmal die Überwindung, sich die Sachen anzuziehen und dann rauszugehen. Das ist schon mal Schritt eins, weil der Verstand dir ständig sagen möchte, geh nicht. Spar dir die Energie, mach was Lockeres, lenk dich mit irgendeiner Sache ab. Ich bin da nicht anders, okay? Ähm, bei mir läuft es genauso ab. Und die ersten 10 bis 15 Minuten, wenn ich dann joggen gehe, liefert mein Verstand mir so viele Gründe und der fängt an, so laut zu werden, ähm, welche Jogging-Technik, ich habe Seitenstechen, ich atme nicht richtig, oh, mir geht es nicht so gut, sollte ich vielleicht lieber aufhören heute, ist heute nicht mein Tag, sollte ich vielleicht keinen Sport machen, um mal chillen, regenerieren, mache ich wieder zu viel und so weiter und so weiter. Also in meinem Verstand kämpfen so viele Gespräche mit sich. Ähm, und anfangs höre ich noch hin und identifiziere mich vielleicht mit manchen und vielleicht kriege ich dann Angst oder so, weil ich mir denke, hey, vielleicht bin ich nicht fit und vielleicht ist das nicht gut, was ich gerade für mich mache und so weiter. Aber irgendwann, sind so nach 15 Minuten meistens ist der Punkt gekommen, und nagel jetzt nicht auf der Zeit fest, wenn du jetzt anfängst joggen zu gehen und dann auf die Uhr guckst, hey, es sind 15 Minuten, bei mir ist noch nichts passiert, bitte. Das sind nur so Beispiele, okay? Aber was immer passiert ist, irgendwann beende ich den Kampf und diese Diskussionen, ich beende diese Identifikation mit diesen Gedanken und ich lasse einfach los. Und dann fängt an, oder dann fängt es an, sich natürlich anzufühlen. Mein Körper bewegt sich einfach nur noch in einer natürlichen Art und Weise und ich atme in einer natürlichen Art und Weise und ich denke auf einmal nicht mehr nach, beziehungsweise die Gedanken sind immer noch da, aber sie sind ruhig und gelassen und ich habe nicht mehr das Gefühl, sie steuern mich, sondern vielmehr hat mein Körper jetzt die Oberhand gewonnen und jetzt fange ich an einfach wie in einem Flow zu laufen. Der Körper tut einfach nur das, was er machen soll und man beginnt sich selbst zu spüren und man kann ewig lang weiterlaufen. Ich glaube, das ist auch das, wenn die Leute, die gerne laufen gehen, von diesem Läuferhai sprechen. Das ist einfach dieses Gefühl, dass du einfach weitermachen kannst. Du befindest dich in einer Art Flow, Flow-Zustand. Und das ist der natürliche Struggle. Der natürliche Struggle setzt ein, weil es ist nicht einfacher geworden oder es macht jetzt nicht viel mehr Spaß. Es ist einfach nur, Es ist einfach nur weniger gezwungen. Es ist losgelöst und es gibt nicht mehr dieses Ziel, ich gehe jetzt joggen, um Kalorien zu verbrennen oder ich gehe jetzt joggen, um 10 oder 12 Kilometer zu laufen oder diese ganzen Zielsetzungen, sondern für mich gibt es nicht mehr dieses Ziel, was ich versuche zu erreichen. Für mich gibt es in diesem Moment, wo mein Körper einfach nur das tut, was er gerade macht, es geht um die Sache an sich, um das Laufen, um nichts anderes. Es geht nicht um einen Punkt, wo ich ankommen muss. Es geht nicht um eine Geschwindigkeit, die ich erreichen muss. Das kannst du machen, wenn du der Zielmensch bist. Aber für mich ging es einfach nur darum, den Struggle lieben zu lernen. Das Joggen, was immer noch anstrengend ist, lieben zu lernen in dem Moment, wo ich es tue. Und es ist wichtig, dass es nichts mit Zwängen zu tun hat. Es soll nichts werden, wo man jetzt sich zu zwingt. Ich muss jetzt dies oder ich muss jetzt das. Man kann sehr leicht heutzutage auch in Zwänge abdriften, in Extreme abdriften, sich selbst dabei verlieren. Weil wenn man sich zum Beispiel minderwertig fühlt, sucht man immer nach einer Strategie, um, um dieses Gefühl zu kompensieren. Und es gibt unterschiedliche Strategien und manche sind besser, manche sind schlechter. Aber man muss sich loslösen von gesellschaftlichen Idealen und Werten, denn das ist schwierig und ich würde sagen schon fast unmöglich, weil wir sind Teil der Gesellschaft. Aber es zumindest beobachten und sich selbst kritisch beobachten. Denn wir tun so viele Dinge, weil wir möchten dazugehören. Wir möchten einfach... Teil dieser Gesellschaft sein. Wir möchten das Gefühl haben, ein, nicht nur ein Teil zu sein, sondern ein, ein guter Teil zu sein. Und dabei optimieren wir unser Selbstbild, je nach, den, je nach, je nach Ideal, mit dem wir uns identifizieren. Ähm, damit wir das Gefühl haben, einfach diesem gesellschaftlichen perfekten Optimum zu genügen. Und natürlich kann das zu Zwängen führen, weil die Gesellschaft drückt uns sehr viele Ideale auf, die sehr unnatürlich sind und sehr schwierig umzusetzen sind. Und wenn du ständig damit bemüht bist, diesen fremden Idealen hinterherzurennen, in einer ständigen Selbstoptimierung gefangen bist, dann bist du natürlich auch nicht du selbst, sondern du benutzt dich selbst, damit du diesen Idealen entsprechen kannst. Und jetzt natürlich die Frage, okay, wie finde ich denn heraus, was ich möchte? Oder wie werde ich zu dem, der ich eigentlich bin? Und das ist die nächste einfache, schwierige Frage, wie du zu dem wirst, wer du bist, der du bist. Dabei geht es nicht um den Prozess, bei dem du erst etwas werden musst, wie, wie als wenn du eine Karriereleiter hochkletterst oder so. Es geht nicht um, um einen Step-by-Step-Schrittplan, bei dem du viele Checkpoints erreichen musst, um die Reise, die du, die du durchführen musst, um schnellstmöglich zu Punkt B zu kommen. Fakt ist, du bist in diesem Moment, wo du diese Worte hörst. Alles, was du bist. Die Schwierigkeit ist nicht, jemand zu werden, mit dem du dann endlich zufrieden sein kannst, sondern die Schwierigkeit ist, die Realität einfach nur so zu erfahren, wie sie ist. Ohne diese ganzen Gedanken. Weil dein Verstand liefert dir hunderte Gründe, warum du nicht genug bist, warum du nicht perfekt bist, warum du dich nicht wohlfühlen darfst. Doch das ist nur deshalb der Fall, weil du den Verstand ständig mit Vergleichen und Informationen flutest, die zu solchen Gedanken führen. Und auch deshalb, weil du emotionale Wunden in dir trägst, wie jeder Mensch. Durch die Liebe, die du nie erhalten hast. Und es ist so. Das Leben ist kein Problem, das man lösen muss. Es, es ist mehr ein Wunder, dass wir, dass wir verstehen lernen. Ähm, oder dass wir zu verstehen lernen. Und das können wir nur verstehen, lernen oder besser gesagt erfahren, wenn wir an unsere körperlichen und auch mentalen Grenzen gehen. Und das schaffen wir nur, indem wir einen Flow-Zustand erreichen. Dann beginnen wir nämlich dieses Wunder zu erfahren auf eine natürliche Art und Weise, indem wir aufhören, darüber nachzudenken. Das ist nämlich der springende Punkt. Wir haben unsere Gedanken so krass zum, auf ein Podest gehoben, als wäre alles, was wir im Leben erleben, nur gedankliche Konstrukte. Dabei sind Gedanken... Nur eines unserer Sinne, um die Welt zu erfahren, um Lösungen zu erschaffen, um kreativ zu denken, um Ideen zu konzipieren und umzusetzen. Gedanken sind aber nicht alles, was wir haben, sondern Gedanken ist eine kleine Sache, die wir zum sehr großen Problem gemacht haben. Und weil wir so viele Gedanken in unserem Kopf tragen, weil wir uns so viele Informationen reinballern, weil wir uns so ständig mit so vielen Dingen identifizieren, wollen wir uns nicht damit beschäftigen, was in unserem Kopf vorgeht und betäuben all das. Wir spüren nichts von diesem Wunder, das wir Leben nennen, weil wir uns in einer Dauer Dauerbetäubung befinden. Und wenn ich zum Beispiel gerade vom Joggen gesprochen habe und diesen Prozess, das kannst du auf alles übertragen, was in gewisser Hinsicht schwierig erscheint. Zum Beispiel Meditation. Wie oft habe ich versucht, in der Vergangenheit regelmäßig zu meditieren? Ich habe es so oft versucht und so oft nicht hinbekommen. Ich habe auch lange Zeit gedacht, dass ich etwas in mir selbst finden muss und ich muss dazu meditieren. Ich muss nach innen schauen, weil die Antworten sind ja in mir. und habe ich wie ein Archäologe in mir hin hineingeschaut und geguckt, nach irgendwelchen, ähm, nach irgendwelchen Antworten zu suchen und so weiter. Und wenn ich, wenn ich meditiert habe, war es genauso mit dem Joggen. Ich setze mich hin und mein Verstand liefert mir wieder mal 100.000 Gründe, warum ich jetzt aufstehen sollte und andere Dinge tun so müsste. Und die Kunst der Meditation ist zu verstehen, dass man einfach nur loslässt. Diese Widerstände, die man in sich spürt, einfach loslässt. Und einfach sich beibringt, lernt, wie, wie eine Sprache, die man sich beibringt, wie ein Skill, den man erlernt, diese Widerstände in sich loszulassen und den Moment zu akzeptieren. Die Gedanken zu akzeptieren, nicht sich damit zu identifizieren, nicht zu sagen, oh, ich denke jetzt dies, ich fühle jetzt das, oh nein, was, was ist mit mir gerade los, oh nein. Sondern du sitzt einfach nur oder stehst oder liegst oder wie auch immer du meditierst und akzeptierst alles, was gerade ist und fängst nicht an, an all dem festzuhalten und mitzufliegen, sondern einfach nur loszulassen. Und dann passiert folgendes, der ganze Shit in dir verwandelt sich und verfliegt und du bist einfach nur da. Und so wirst du zu dem, der du bist. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Leben zu verstehen, sondern es zu erfahren. Und am besten erfährt man es, wenn man die Herausforderungen im Leben sucht, wenn man die Dinge tut, die dem Leben einen Mehrwert geben, die dich mehr fühlen lassen. Nicht betäuben, nicht die Sucht nach Vergnügen, nicht die Jagd nach ständig besseren Gefühlen oder die Flucht vor negativen Gefühlen, sondern Dinge, die dir einen Mehrwert geben. Und das bedeutet manchmal oder sehr oft auch, zu struggeln und schwierige Dinge zu tun, um daran zu wachsen und auch zu scheitern. Und auch Schmerzen zu erfahren, weil nur daraus das Gehirn letztendlich lernt und sich verändert. Und auf diese Art und Weise kannst du lebendig sein. Und dann fühlst du dich auch wieder verbunden zum Leben. Und dann gibt es auch nichts mehr, was du zu suchen hast, wie dein Selbst. Und das ist die Liebe zum Struggle. Und an dieser Stelle bedanke ich mich, dass du heute zugehört hast. Was ich heute versucht habe klarzumachen ist, was ich in der letzten Folge nicht so ganz klar gemacht habe. Ich möchte nicht, dass wir in diese, in diese Perspektive verfallen, dass wir alles bequemer und einfacher machen müssen und dass wir glauben, wenn unser Leben bequemer wird und gemütlicher wird, dass es dann alles besser und schöner wird. Nein, im Gegenteil. Wir beginnen damit, uns immer leerer und nutzloser zu fühlen. Und dieser Nutzen und das Gefühl, etwas zu bewirken, ist wichtig in unserem Leben. Wir brauchen das Gefühl. Und dieses Gefühl erreichen wir nicht, indem wir uns in der Dauerbetäubung befinden. Wenn ich sage, mach dir das Leben einfach, aber nicht leicht, dann meine ich damit, vereinfache dein Leben auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Hör auf, ständig dich mit Dingen zu beladen, mit Informationen zu überladen, mit, in, mit ihnen Identifikationen, die du glaubst, sein zu müssen. Fuck all that. Schau wirklich, dass du nur die Dinge in deinem Alltag mit dir rumträgst, die du wirklich brauchst. Damit meine ich Denkgewohnheiten, allgemein Rituale oder Routinen ähm, und Dinge, die du dir zulegst. Versuche es einfach, einfach zu machen, okay? Dabei aber nicht leicht zu machen, weil das Leben ist nicht leicht. Es war noch nie leicht und und in unseren Genen steckt einfach die Liebe zum Struggle. Wir lieben die Herausforderung. Wir lieben es, schwere Dinge zu tun, zu überwinden. Es ist natürlich anfangs nie ein schönes Gefühl, aber dieses Gefühl verändert sich und Schmerzen lassen sich transformieren in, in eine Art ähm, Antrieb, okay? In eine Art Motivation. Was auch immer du tust, tu es aus der Liebe zum Struggle. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir auch gerne dein Feedback da, der Instagram-Link ist in der Beschreibung. Und wenn du glaubst, dass es Menschen gibt, die, die diese Folge hören sollten, dann teile diese Folge mit den Menschen. Und letzter Punkt. Ich entschuldige mich für jeden sprachlichen Fehler, den ich in dieser Folge gemacht habe. Ich weiß, es kommt immer wieder mal vor, aber ich möchte ungern irgendwas wegschneiden oder rausschneiden, weil ich einfach einen Sprachfluss erhalten möchte. Und du wirst es sicherlich verstehen und mir nicht übel nehmen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Komm klar, Digga.